0: Gospel， h 秘密之 Secret， 真理 Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主歌广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是主持人。曾扬琴哈、啊，这个节目呢，同步在 Spotify、Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我们支持，给我们鼓励。上一集的节目呢，讲到了。北国的第一位君王啊，耶罗波安的儿子死了。他后来呃做王二十二年，他也死了哈。接着呢，我们就要来讲南国所罗门王的儿子罗波安呐、啊。他接着做犹大王。他登基的时候呢，年四十一岁，在耶路撒冷，就是耶和华从以色列众支派中。所选择立他名的城，做王十七年。罗伯安的母亲名叫马拿，是亚门人。在北国的每一个君王啊，可能会讲他是谁的儿子哈、啊，但是呢，不会讲他的妈妈叫什么名字。可是南国的每一个君王都会讲他的母亲是谁。罗伯安的母亲名叫马拿，是亚门人啊。只有犹大国南国的犹大国呢，有这个记载。啊，因为整个南部的犹大国呢，它全部从头到尾都是大卫的这一个系谱一脉相承，但是北国呢，串世迭起啊，啊，王朝呢改朝换代常常有的啊，所以呢，呃，就没有这样子写哈。那这边特别讲哈、啊，呃，这个所罗门王的儿子罗波安做犹大王，所以呢，本来大卫王、所罗门王他们呢都是。以色列的君王，呃，就是北国、南国合起来。那现在已经分裂了嘛？分裂呢，所以罗伯安他就南国以后就称为犹大国。所以他作为犹大王啊，犹大人行耶和华眼中看为恶的事，犯罪触动他的愤恨，比他们列祖更甚啊、哦。这个愤恨呢，这个字啊。啊，当然我，我我我们听就知道了，他的意思并不困难哈、啊。可是他原来的意思呢，叫嫉妒，就是这位上帝爱他的子民，好像是那个情人恋人一样，夫妻之间那个充满了爱情的那样子的一种爱，所以那那种爱是没没有办法被其他的东西取代的。在圣经里面有一次讲说，啊、这个爱情比死更坚强啊。啊，彼此在雅歌里面讲说，这个爱比死更坚强。所以呢，上帝是会嫉妒的。你如果跑去跟别人要好了，他会嫉妒的。所以惹动上帝的嫉妒，比他们的列祖更深。这个列祖，这个罗伯安只有两个列祖哈、哦。现在到目前为止啊，啊，因为他是南国的第一任君王嘛。那是前面以色列国的时候呢，呃，除了扫罗王，就是大卫王，就是所罗门王嘛。那他的祖先呢，就是大卫跟所罗门。那大卫就是一生跟随上帝啊。那这边讲的啊、呃，比他们列祖更甚。他们列祖如果离开上帝，只有所罗门王嘛。所罗门王，而且是在晚年的时候离开上帝。所以呢，这边大概指的就是所罗门王他的作为、呃。为什么呢？因为所罗门王呢，他是自己在宫殿里面，在以这个耶路撒冷盖了其他的几个圣殿，自己在那边拜。跟他的那些老婆们啊、哦，在那边拜，但是罗波安呢，却怎么样？却让这个犹大人啊、哦，全国的人都一起离开上帝，所以他这边就讲说，比他的列祖，比所罗门王更甚呢、啊，因为他们在各高冈上、各青翠树下竹，竹坛立柱像和木偶啊，啊、哦，那这个高冈树下哈、啊，就是以前迦南地。他们他们是犯神论啊，泛灵论，就是到处拜的哈、啊。那他们呢就会造很多的祭坛啊，他们叫秋坛呐啊,啊，立柱像和木偶。嘉南地的宗教习俗呢，就会呃立下这个代表神明的石柱，叫做柱像。有些时候他们会在上面雕刻神明的象征图案啊，当然不会雕刻那个神明的样子出来，但是会雕刻他的象征图案。以及木偶，木偶原来的意思是树丛的意思哈、哦，那其实它就是阿舍拉，就是亚瑟拉啊，亚瑟拉这个字的啊这个翻译啊，那亚瑟拉这个神呢，其实就是迦南地他们拜的这个最大的神巴力神的老婆。啊、哦，我们之前已经讲过好多次了哈、哦。那她算是一个迦南女神哈、哦，那是这个生产啊、富饶啊、哈财富啊、哦、丰盛啊、哦，像这样子的一位啊、呃、女神呐、啊。啊、哦，好了，也就是呢，他们开始学习迦南地的这个宗教，带进以色列人中间。啊、哦，国中也有娈童，犹大人效法耶和华在以色列人面前所赶出的外邦人，行一切可憎恶之事。那这个外邦人，当然指的就是加南人啊，原住民呐、啊，在这个地方的原住民。好了，娈童是什么呢？是 k a d a s h k a d e s h 呢，这个字原来呢就是南祭，而且特别指神殿中的南祭啊，就是在宗教的这个神庙中间的南祭。那它有两个可能的意思，一个就是它当做女性崇拜者，就是这个呃来这边拜拜的，来这边。崇拜的这些女性的崇拜者的对象啊，你说是什么对象、啊？这些男祭啊，他在这些神庙里面，那他们呢认为啊，这个来拜巴利或者是来拜亚瑟拉，他们必须跟这个男祭之间有一些性关系，就是透过性交啊啊来完成他们的崇拜。为什么呢？因为巴利跟亚瑟拉是男神女神嘛，那他们要要生产要富饶啊，那。就要通过哎这个性行为，另外呢，这个男妓还有另外一种可能的意思啊，他就是说 sodomite， 啊，就是男与男交的男妓，就是他也提供给另外一些有这个同性恋需求的人的一些男的的的男妓的啊，像这样子的需求。好，所以呢，你会看到在当地在加南地。或者在近东地区，他们的神庙里面常常有一种敬拜仪式，就是通过信教来对神明崇拜或敬拜。啊、哦，那这个是上帝非常非常厌恶的。啊、哦，当然不止这个了。哦、等一下我们之后我们还会看到其他的有一些奇特的仪式，而且甚至非常残忍的仪式。好了，罗伯安王第五年，埃及王士沙上来攻取耶路撒冷。罗伯安呢，他的执政。啊、哦，四十一岁的时候执政哈、哦，那做王十七年，大概在 B.C. 9 3 0到九一三年之间，啊、哦，那就是在公元前的930年。所以罗伯安第五年的话，大概就是 B.C. 925年啊、哦，公元前925年，这时候呢发生了一场战争，这场战争是敌人从南方上来，埃及王室撒上来攻击耶路撒冷，哦那释沙呢？这一个人他本来是利比亚人我们知道非洲很大嘛，哈。那东北角是个大国，埃及。那埃及的左边就是利比亚那他是个利比亚人。那他呢？后来其实他是跟埃及的二十一王朝的法老的女儿结婚啊，所以他等于算是二十一王朝的法老的什么的这个释商客一世，他是这个法老的女婿。可是这个法老呢， 2 1王朝的法老呢，他后来没有儿子，只有女儿，所以他就把这个王位就传给了示杀。啊，传给了示杀，他就继承成为22王朝的这一位法老，啊，他执政时间呢，在 B.C. 9 4 5到九二四，好了，大家看到我为什么要把这个年代讲的这么清楚？他执政到公元前924年。那罗伯安第五年呢是公元前九百二十五年，所以他们重叠了六年了、啊。但是在最后这一年里面呢，弑杀啊就下来攻击耶路撒冷啊，攻击耶路撒冷。好，这个夺了耶和华殿和王宫里的宝物，尽都带走，又夺去所罗门制造的金盾牌，罗伯安王就制造铜盾牌代替那金盾牌。交给守王公门的护卫长来看守。好，那这段呢，其实并没有像圣经写的这么简单啊。其实刺杀下来还做了很多事情。我们先休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好的，我们刚刚看到了哈，罗波安呢，他把整个国家呢带离了对上帝的信仰，然后把迦南人他们对于巴力、亚舍拉还有很多假神偶像的宗教呢带进了以色列人民当中。所以我们可以看到，人类其实有一种自然的。宗教倾向跟本能啊，你要不呢就敬拜那独一的真神上帝，要不呢你就会去拜像这样子众多的呃泛灵的这样子的敬拜啊，像日本的神道啊，日本神道有八百四十万个庙，日本人也不过就一亿多人，有八百四十万个神道的庙。那呃台湾也不遑多让啊，我记得之前跟东京大学的一个。做人类学的宗教研究、民间信仰宗教研究的啊，他来台湾做田野调查，他特别做土地公庙哦。他说：“哇，你们台湾的庙啊，跟 Seven Eleven 一样多啊。呵呵”他说 ：“Seven Eleven 到处看到这些庙也到处看得到啊。啊”但是呢，其实他在说台湾，那日本也其实差不多啊,啊。这就会看到出我们人类其实有他自然的宗教倾向跟本能啊啊，这是另外一种啊，就是泛灵润。啊，另外一种呢，就是你自己设立目标作为你的崇拜宗教对象，这是什么意思呢？有些人把金钱当做他的神，他认为金钱能够救他；有些人是权力，有些人是知识，就是各式各样的啦。啊，各式各样的。其实你能想到啊，这些人看起来是无神论，但是其实他是有神论的。啊，他的神是另外一种形式的神，这其实还是一种宗教上面的崇拜。哦，是不同对象内容的，但是本质是相同的一种行为。好，那我们刚刚看到了哈、哦，这个罗伯安呢，他制造铜盾牌啊、哦，代替那个金盾牌。那我说了，士杀他这一次攻上来啊、哦，从埃及呢攻上来。他曾经收过、收留过呃耶罗伯安，就是北国的耶罗伯安呢、哦哦。好。那他大概在主前呢，九二六年率军攻打耶路撒冷啊，把整个迦南地呢都踏遍了啊，不只是来到耶路撒冷啊，他其实是把迦南地都踏遍了，也就是他也到了北国到了他曾经收留的耶罗波安的北国去，摧毁了很多城邑啊，而且拆毁了非常多的防御工事。为什么呢？因为他其实不愿意看到离他这么近的一个国家强盛起来，他很希望以色列国是是他的附庸啊。因为埃及是传统的非洲东北角的呃这个大国啊，所以呢，一旦他看到你强大起来了，那他他当想尽办法要把你给消弱。埃及尼罗河畔的古城底比斯的亚梦神庙啊，这个亚梦神庙的南壁上面呢刻有他这一次征战的技术啊。啊这个，你你跑到别的国家去征战，而且得胜，而且掳掠了很多东西回来，这对于任何一个国家来讲，对于任何一个君王来讲，都是要大输特书的吧？啊，呃，说明他攻取了以色列地区的一百五十多个城邑啊，包括耶路撒冷城北边的基遍、雅雅伦和伯何伦，以及北方的米吉多。之前我们讲过了哈，所罗门特别经营米吉多。结果呢，还是被攻下来的。哦，考古学家呢，也在米吉多这个城呢，发现了法老王哈、啊、的祭功石碑啊。啊、哦，但是呢，他虽然攻取了呃耶路撒冷啊、哦，攻取了这个南北国的很多的城市，但是呢，他并没有久留。但是他最重要，除了毁坏你的军事攻势之外，防御攻势之外呢，他其实最重要的是基于。耶路撒冷的财富啊！耶，所罗门王他的名声太大了嘛。之前我们看过示巴女王这么有钱的示巴女王来到这边都吓到了。哇，所罗门王实在是太丰富了。所以呢，当你一直夸耀你的财富，结局就是别人要来抢你的财富嘛。所以呢，他想要把所罗门王呢当时所夸耀的宝物啊，啊，例如就是用那个金金制作的盾牌。其实不止啊，他一定是还拿了很多东西啊，洗劫一空。所以呢，罗伯安呢就只好用那个铜盾牌来代替。那你也可以想象哈，昔日的这种灿烂的、哦、神殿中间的那些光华已经暗淡无光了、哦、那这个金盾牌呢被拿走了，只剩铜盾牌，那好像也代表罗伯安的这样子的一个执政、哦、的失败。带来外部势力的入侵呢、啊，让这个王权呢渐渐的衰败败落啊。其实呢，这一次还好，示杀来攻击犹大国啊，他们只受了很大的财产的损失啊,啊但是呢，还不到亡国的地步。虽然哈、啊，几乎全国都被踏遍，你看看嘛，你如果要到要到北国去，要攻到米吉多。你一定要把整个南国踏遍了，才有办法攻到米吉多去啊！所以呢，这一次其实我相信对罗伯安来讲是一个非常大的震撼教育啊！好了，王每逢进耶和华的殿，护卫兵就拿这盾牌，铜盾牌哈、啊。随后仍将盾牌送回，放在护卫房。护卫房呢，其实就呃很像是禁卫军的本部啊啊。那他出来呢，总是要有一些仪式嘛，等于算是仪仗队啦。啊，就在前面走嘛。好了，我想每一次这个铜盾牌出现的时候，对他来讲啊，应该都是一个闷头一棍了啊，就是告诉他的失败，提醒他的失败。罗伯安其余的事，凡他所行的，都写在犹大列王记上。啊，这边可以看得到，这个罗伯安的一生做了很多事情。其实呢，在国家档案里面，这个历史史官呢记了很多的事情，但是。圣经只截取其中一部分，像《列王纪》呢，可能会截取他呃成功失败的部分，啊，呃，当然也会截取他呃这些事情与上帝之间的联系。那在之后也有一个历代志啊，历代志呢记载的通常都紧紧连接他的属灵意义的这样子的事件，他把它记载下来。一般说来。《列王纪》跟《历代志》哈，其实他们的主要的事件都差不多啊，但是也有一些参差不一样的事件呈现。我们在之后没有多久，我们今天应该也会讲到哈、啊、亚沙王这个南国的第三位君王啊，亚沙王他这个《历代志》跟呃《列王纪》下啊记载的就有很大的差异啊，就有很大的差异，《列王纪》在前面。历代志在后面啊，历代志在后面。好了，那可以看得出来哈，其实这是经过编辑、经过挑选的啊，经过挑选。那挑选的人呢，这些圣经的写手呢，他其实是经过上帝圣灵的感动，要他写这些事件啊。罗伯安与耶罗伯安时常征战啊。那第一位君王罗伯安呢，他执政十七年啊。那北国的耶罗伯安呢，执政了二十二年。所以他们两个啊，至少在罗伯安的执政期间呢，北国一直都是依罗伯安。那他们两个就常常打仗啊、哦，但并没有具体记载到底发生什么战役。但显然是两国的边境啊地区常常常有小的战局发生呐、啊。那其实这个呃南北国之间的征战呢，持续将近六十年啊、哦，一直到其实六十年，如果我们以南国来看的话，就是罗伯安。亚比央是第二个国王哈、哦，等一下我们会稍微提一下。然后到第三个国王亚沙王啊，过了以后呢，直到第四任君王耶约沙法王的时候呢，呃，南北国才进入一个比较和平的状态。那因为呢，他约沙法王跟北国的亚哈王的女儿结亲了，于是呢，南北国进入一个结盟状态，啊，结盟状态，这时候才比较没有。这将子的征战状态，罗伯安与他列祖同睡，葬在大卫城他列祖的坟地里。他的母亲叫马拿，是亚门人。又提了一次他儿子亚比央，接续他做王。啊，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳琴。好的，我们刚刚讲到了哈，南国的第一位君王罗伯安过世了，他的儿子呢亚比央接续他做王。尼巴的儿子罗伯安王呃十八年，亚比央登基做犹大王啊啊，在耶路撒冷做王三年，大概在 B.C. 九一三到九一一年。他的母亲名叫马加，是亚沙龙的女儿。亚比央行他父亲在他以前所行的一切恶，他的心不像他祖大卫的心呐、啊，诚诚实实的顺服耶和华他的神。好，那基调已经出来了啊。他执政很短，时间只有三年啊。也也把他妈妈稍微介绍了一下，是亚沙龙的女儿。好，亚沙龙之前呃，其实叛变他的爸爸哈、啊，大卫王想要篡位，后来失败。那亚比央呢？呃，也跟他爸爸一样啊，这个罗伯安一样，行他一切的恶啊，反正就是带领以色列人呢，继续背离上帝的道啊、嗯。然而耶和华他的神，因为大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他做王，建立耶路撒冷啊。有灯光呢，就是代表有王权呐啊,啊。因为大卫除了喝人乌利亚那件事。都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华的一切所吩咐的。这里呢，当然讲到了说乌利亚那件事情哈。我们之前节目中间大家可以回去听哈，大卫王的乌利亚的那个事件哈，他因为看上了乌利亚的老婆，跟他之间发生了奸情吧，啊，然后也怀孕了，所以呢就谋杀了乌利亚。这件事情，上帝非常非常不喜悦，带来整个大卫王的家族哈、啊，特别是他的儿女之间呢，非常严重的后续的问题。当然，还有另外一件事情，就是大卫数点军队的事情。数点他们全国的人民的这件事情啊，其实也造成上帝非常大的生气。然而这件事情呢，不仅仅是大卫一个人的问题，其实是全国都陷入了一种骄傲的罪，因为那时其实是以色列国呢国势最强的时候，哈、啊，国势最强的时候。那亚比央其余的事呢，凡他所行的，都写在犹大列王记上。亚比央常与耶罗波安征战啊。那我们刚刚知道这个耶罗波安呢？他执政22年，比罗伯安还多了5年。那亚比央呢，也不过就执政三年。所以亚比央他对口啊的那个叶罗伯安呢，其实都还活着啊，他们还是常常打仗啊，还是常常打仗，也就是这个边境啊不平静的。啊，这边可以看得到哈、啊，这个王的重要性其实真的不高啊，所以呢，只给他一个非常总的评价而已哈、啊。那也也不多谈他了啊，那我们就往下看。亚比央呢，与他列祖同睡，葬在大卫的城里。他的儿子亚撒接续他做王。好了，在这边就有一个问题，就是亚比央他执政只有，其实还不到三年，就两年多而已哈、哦。所以呢，亚撒接位的时候哈、啊，也非常年轻啊，非常非常年轻。以色列王呢，耶罗波安二十年，亚撒就登基做犹大王啊。那基本的年数呢，就是在。B C 九一零年到八六九年，他执政期间非常的长哈，将近四十一年哈，统治时,时间是第三长的啊。这个在南国呢是第三长的一位君王。他的母亲呢名叫马加，是亚沙龙的女儿。呃，女儿呢可以当做是孙女的意思，他应该这里应该是指亚沙龙的孙女了哈，啊不是亚沙龙的女儿。好，那儿子的话呢，呃也有这个孙子的意思，后代的意思哈。好，亚撒就效法他主大卫行耶和华眼中看为正的事。好，那这个我们可以看得出来哈，不管是《列王记》呢，或是《历代制，其实都会把这位君王他的行政以及他为人与上帝的关系做一个总的评价。啊，先把它讲出来。啊，那那在这个下面呢，整个都会基本上都围绕着这句话来发展。亚撒效法他主大卫，哦。所以呢，是走大卫一条路，因为所罗门王呢这条路很难讲，因为所罗门王呃前半段很好，后半段很糟啊，所以呢就就讲说大卫从国中呢除去了娈童啊，就是我们刚讲南纪啊，这个神庙里面的南纪啊，又除掉他列祖所造的一切偶像啊，这个包括巴力亚舍拉。好了，那在这一段呢，其实列王记上啊，就大概就是讲主要的内容。在讲到这里的时候呢，我们跳过来，在历代志下就发现了，在第十四章哈、啊，他讲了另外一件事情，其实在列王记里面并没有讲啊，没关系，我们就一起，我把我会穿插的来说哈、啊。亚撒王呢，就吩咐犹大人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法诫命，又在犹大各城邑除掉丘坛和香坛，那时国享太平啊。好，亚比央一直在打仗嘛，可是到了亚沙这个时候呢，哎，整个状况改变了。好、啊，亚沙呢，他的整个行政就以上帝为主啊，呃，效法他的祖先大卫王的整个状态啊，除掉偶像啊，然后呢，把那个在野外的这些祭坛啊，这些以前迦南地的人的啊这个祭坛，因为已经有神殿，你还有那些乱七八糟的祭坛干什么？你不可能在乱七八糟的祭坛里面来祭祀敬拜这位上帝。要祭祀敬拜上帝，除非来到圣殿。当然，北国因为也因为是这样，所以呢，他就在伯特利跟但另外做了两个神庙，用金牛毒代替上帝的座位，然后让人去那个地方敬拜耶和华神。啊、哦，当然，上帝也是不喜悦这样的事情，因为人很快的就会去敬拜牛毒嘛、哦，就会去敬拜那个金牛像嘛。就像华尔街，华尔街口的那个金牛巷嘛，那金牛巷代表的钱嘛，对不对？牛市嘛。好，又在犹大建造了几座坚固城。国中太平数年，没有战争，因为耶和华赐他平安。所以这边点出了，是上帝赐人平安，赐国家平安，也赐君王平安。平安重不重要？当然很重要啊！你拥有国家，你拥有万贯家产。然后呢，你没有平安，没有健康，请问你活着可以享受吗？没有办法，你每天惶惶不安，忧郁终日，焦虑，你每一天过得都不好过啊。好啦，所以平安真的非常重要。他呢，对犹大人说，他刚我们刚刚看到，他做了几座坚固城嘛，哈，然后他对他们这个国民就说了，我们要建造这些城邑，四围筑墙，盖楼，安门。作栓，地还属我们，是因寻求耶和华我们的神呐、啊。我们既寻求他，他就赐我们四境平安。于是建造诚意，诸事亨通。这个把上面的那一段史官的总结的描述呢，他用他的话，他对国民宣讲啊、哦。那我们看到、哦、他他建造这些诚意，对不对？啊、哦，在诚意视为足强。然后盖那个望城楼啊，就是瞭望台，盖楼，然后安门，把那个城门要安好，然后做门栓，做的很坚固，让敌人不容易攻进来。啊、哦，他说现在我们还拥有、保有这些国土啊，地还属我们，就还保有国土嘛，是因为上帝保守我们啊，是我们的神赐我们平安呐、啊。如果我们寻求他，我们就会有平安呐、啊。这是他的信仰告白，啊，但当君王有这样的信仰告白，这个国家就容易走上一个对的信仰道路。所以我们看到，其实亚沙王在整经重整军备，他的作风呢，哎，真的跟他的这个呃祖先所罗门王很像，好，超像的哈。我们之前讲过，所罗门王呢是一个军事建筑家哈，那他其实，在呃某个程度上面，他也学习。那当然，所罗门王当然是手上的这个资源多啊。哦，可能就做的比较盛大，但是呢，亚沙王也不遑多让，因为你有平安嘛，才有钱嘛。国家如果一直在打仗，不会有钱的啦，一直在打仗，一定到最后是国库空虚啊，财政破产啊。在晋东地区那个时代，都会用君王的建筑活动作为他成功的一个证明，明证。那你能够一直建造、建设国家，就代表国泰民安嘛。国家有钱才能够一直建设嘛，所以呢，基本上我们可以看到哈、啊，这个亚沙王在那个时代算是不得了的啦，一个成平时代。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。亚撒王执政的时间很长哈，所以呃，我们今天应该是讲不完他的事情哈。那我们尽量说了。他呢是整军军备啊，跟所罗门王很像。我们刚刚说了哈，亚撒的军兵出自犹大拿盾牌拿枪的三十万人，出自便雅悯拿盾牌拉弓的二十万人，这都是。大能的勇士啊，盾牌呢？这指的是大盾牌就是可以遮全身的大盾牌啊，有三十万一家。然后便牙悯，我们知道这个、呃、南国哈、啊，主要大部分当然就是呃犹大支派啊，那中间呢紧挨着犹大支派呢就是便牙悯支派。那耶路撒冷是本来就是归便牙悯的啊，所以它主要就是两大支派那三十加二十八万就五十八万，所以呢。罗伯安的那个时代，亚沙有五十八万。那他的，应该是他的祖父罗伯安呢。当时说他想要跟耶罗伯安征战的时候，只招聚了十八万军队，能够招聚的只有十八万军队。你就知道，到了亚沙这个时代，国势就强盛起来了。啊，好了，结果发生一件事情啊，当你呃整军精备啊。当你好好的建设国家的这个碉堡啊，哈，这个这个军事呃防御工事的时候，就会有人在旁边看不下去了那我们知道之前有示撒来攻击啊，这个南北国，现在呢又来了，由古时王谢拉率领军兵一百万，战车三百辆出来攻击犹大人，到了玛丽沙啊。我们先我们先讲玛丽沙在哪里哈？玛丽沙呢，其实就在耶路撒冷的。西南角大概40公里的地方，好，所以呢，大军一下子就上来了，在非洲的这个东北角，埃及呢，其实它过了这个西奈半岛，马上就进到以色列的国土里面来。好，那这个古时王哈、啊，一般来说哦，呃，如果我们就一般的理解呢，它是尼罗河上游第一。大瀑布跟第二大瀑布之间的努比亚人所掌控的那块土地、哦，啊，那块土地，那今天来看的话，就是苏丹，啊、哦，苏丹那块土地还不到伊索比亚，伊索比亚更南边了、哦、哈，苏丹而已。那这边讲到哈、哦，这个率领军兵一百万，哇，那个这个这个数量实在是太庞大了哈、哦，以至于让人不容易相信。呵呵那战车才三百辆啊、呃，太太少了哈、哦。那我想是。军力庞大是真的啦，哦，带领大军嘛，你你要来攻，功夫打人家，人家常备军队五十八万呢，你你一百万那夸大了啊、哦，可能是号称了，啊、哦，可能是六七十万，五六十万是跑不掉了啊、哦，跑不掉。到了玛丽莎哈、哦，所以呢，这个古时王哈、哦，如果他要越过埃及上来攻打。啊、哦，这个以色列确实不是一件容易的事情啊！你你我怎么可能？我如果我是埃及王，我怎么可能让你的军队来这个借道而过啊？在中国春秋战国时代，秦朝呢，这个要借道啊，这个楚国啊，这就发生了一些很有趣的事情啊。现今天没没有办法讲，那这个退避三舍的故事就从那里来的嘛哈、啊。那这边呢，我们可以看到哈、啊，所以呢，这个古时王哈、啊、应该不是古时王。他是一个将军呐、啊，谢拉，啊，这个是应该还是埃及的军队啊，二十二王朝的士沙啊，我们之前讲的士沙法老不是上来攻,攻打、啊、这个以色列吗？他的儿子啊，奥索孔一世，或者是阿苏干一世啊，奥索孔啊，一世啊，就是他的儿子呢，手下的大将古实人谢拉啊，这样子翻译可能是比较好的啦，啊那阿苏奥索孔呢？其实这个法老呢，学习他爸爸弑杀法老呢，啊、呃，想来迦南地呢大肆劫掠一番，而且更重要的是，也想要破坏亚萨的整个防御工事啊，啊，所以这这就很很很明白嘛。在一个强国附近，他他他看到以色列，以色列应该就是一个他的附庸啊，你不应该自己把自己搞得这么强大、啊、当你自立自强的时候，你的敌人就看不过去了，于是呢，就出兵就攻打你了，也不用什么理由。啊，那当然呢，最好的理由就是我也许又给搜刮一部分的财富，啊，而且呢又能够震慑你，啊，让你继续以附庸的姿态存在着。啊、于是呢，亚撒这时候出去与他迎敌呀，就在玛利亚的洗发谷彼此摆阵，啊，附近的洗发谷哈、啊，亚撒呼求耶和华他的神说：耶和华，为有你能帮助软弱的，胜过强盛的。耶和华我们的神呐、啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华，你是我们的神，不要容人胜过你啊！好了，这个是呼求的祷告，就是呼求上帝。上帝现在大灾难来啦，没有办法啦，你要帮助我们呐、啊！我们自己当然也会出兵啊，我我们会为自己的这个生存啊，生死存亡，我们会负责任，我们会出兵。但是求你帮助我们打胜仗吧，啊，是这样子的一个祷告，呼求啊，这是呼求的祷告，呼求耶和华他的神说，求你帮助我们呐、啊，我们是软弱的，我们要依靠你啊啊！于是耶和华是古时人就败在亚撒和犹大人面前，古时人就逃跑了。这边很清楚明白的记载，史官的记载是上帝耶和华上帝使古时人失败的。埃及王在那个时候，军队的实力是不容小觑的，是实力极其坚强的。啊、哦，你看上一次他来啊、哦，罗伯安朝的时候，他来真的是势如破竹啊。所以这次也可能会势如破竹。可是呢，上帝拦阻了古时人的攻势，让他失败。亚撒就和跟随他的军兵追赶他们，直到基拉尔啊。基拉尔的位置呢，又在。啊、呃，这个我们刚刚讲的玛丽沙的西南边又将近40公里，所以从耶路撒冷西南40公里是玛丽沙，在40公里的就是基拉尔。所以呢，亚沙把他们赶逐出去，往南赶赶赶到基拉尔去啊、哦。基拉尔如果用加萨走廊来看的话，就在加萨走廊以南的1 6 K 的地方啊、哦，已经靠近西南半岛的北部了。古时人被杀的甚多，不能够再强盛，因为败在耶和华与他的军兵面前。哎，大家仔细看这个哈、哦，这些军兵明明就是亚撒王的军队，南国的军队。可是呢，因为你承认上帝，你呼求上帝来帮助你，上帝在带领以色列人出埃及的时候，两百万的乌合之众，这些人都没有受过训练，只是编排了十二队，因为十二个支派嘛。一个支派一个支派走嘛，按着顺序嘛。上帝就自称他是万军之耶和华，他手底下一支军队都没有，然后他自称他是万军之耶和华。所以呢，其实你只要愿意跟随上帝一起征战，你就是上帝的军队。所以这边特别讲说，因为败在耶和华与他的军兵面前，他没有讲是。与亚撒的军兵、与南国的军兵、与犹大的军兵面前，没有，他就讲说他是上帝耶和华上帝与他的军兵面前。所以可以看出来，从以色列史观的角度，他所呈现出来的一个历史观就是上帝掌权，上帝才是真的这个国家的君王。在国家的君王亚撒上面，还有一个君王，就是上帝本人。所以用到这个逻辑来看，上帝说万国未来都要来敬拜他，圣殿是万民祷告的殿，所以未来万国的每一个国家的领袖、首领上面都有一个君王，那就是上帝自己。所以其实是上帝是全球所有万国的君王的君王，所以 King of Kings 是这样子来的。犹大人就夺了许多的财物啊。又打破基拉尔四围的城邑，耶和华使其中的人都甚为恐惧啊！犹大人又将所有的城掳掠一空，因为其中的财物甚多，又毁坏了群畜的圈，夺取许多的羊和骆驼，就回耶路撒冷去了。这个群畜啊，就是各样畜生的圈啊，这是这个指的，其实原本是牧人的帐篷。那牧人的帐篷附近呢，他。他就会围一围嘛，就是把那些羊啊、牛啊、啊、呃、这这些马啊、啊这些用用圈把它圈养起来嘛。所以呢，毁坏了他们的这个圈，然后就是啊，就把这些东西，你把那个人家的这个羊栏啊什么都都破坏了，当然就把这些呃羊、骆驼啊全部给带回去了。所以这边打破了基拉尔四维的诚意哈，我们可以看得出来，是耶和华使其中的人都甚恐惧。所以其中其实真正。得胜的是耶和华，上帝得胜，他让敌人心生恐惧，于是就没了力量，然后就大败，啊，就大败了。好，我们今天节目呢到这个地方啊要告一个段落，下个礼拜我们会继续来谈亚萨王，他跟先知之间的一个互动。先知在这个时候呢跑来跟亚萨王讲了一段话，下个礼拜再跟你讲，好，卖个关子。好，今天节目呢到这个地方要告一个段落啦。啊，那你可以在我们的 iC 之音的官网 AOD 随选直播，也可以同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上面收听。啊，欢迎您上 Podcast 搜索《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让你不错过每一集的节目。拜拜。